0: 你现在收听的是帕克 d c a s 院， <S 欢迎来到畅聊茶水间
1: 。他的音乐，我的故事，你们来听
2: 。戴上耳机，开启声音，给你聆听新世界。一周听五天
1: ，天天新单元，夜夜听不完
0: 。Podcast 众议院。我是 c o f i 我是 Sophia， 我是
2: 007， 我们是天下无双
1: 007西子湾的星星不肯睡，因为他知道会有人来陪他。我们的爱情跟别人一样，也不一样。我的勇敢，你的懦弱，终究还是让我们。走到平行的两条线，各自一方。当爱已成往事，我背起行囊，放弃了有你的一切，来到一个陌生、令我窒息的城市。我努力生活着，用尽一切的力量，只为抹去有你的记忆。流转在不夜城的街道中。当爱情再度来敲门，我义无反顾，在爱与被爱中，享受着属于我与他爱情的模样。多年后，你走进我的梦中，梦里的我们一如往常的来到西子湾的海边，那是记忆中我们两个的爱情模样。当流星划过寂寞的夜空。我知道，那是在天堂的你，一直默默守护着我。好久不见，你好吗？多久没看到嘞？你好吗
2: ？哎呀，你很烦呢，你干嘛破坏我听这个的气氛？<笑>我本来想说 ，Go Bye A K 李长博，因为天天忙选举，劳心劳力的，搞得现在声音很有磁性，很适合念这种东西。然后听得我真的是眼眶已经稍微有一点泪水。给我接这个，在那边破坏我的
0: 情绪。哎<笑>、欸，我真的觉得我眼眶泛泪哦，我真的眼眶泛泪哦
1: 。你知道，因为我最近就是客家话讲多了，你知道吗？就是觉得这句话很适合客家话 ，Don't 知道
0: 哎呦，我们笑归笑哦、啊，其实刚刚 k o 念的那一段哦、啊，他其实是我一个同志朋友的爱情故事。那因为他在高雄的前男友，后来其实很遗憾的，因为艾滋病走了。那可是，在多年之后呢，他就从别人那边听到了这个他走的消息。那当然，他现在在台北有很好的对象，那也过着很多彩多姿的生活、啊。那过去的那种迷惘啊，或困惑啊，或者不勇敢啊，都获得了一个释放哦。所以好像就是现在过的就是一个海阔天空，就像张开双臂的翅膀，真的无所畏惧，自在的飞翔。我我我觉得这是我我我蛮深受感动的，我自己亲身的朋友的故事，让我觉得说。每一个爱情的模样，其实都是值得被感动的。对
1: ，其实刚刚聊到这个这首歌曲啊，但是讲到这首歌曲之前呢、啊，我想要先来跟大家聊一个前提，就是大家一定会觉得说，哎、欸，今天到底要聊什么？今天到底要讲什么？嘿、hey, ，对，因为你知道吗？秋天来了，<笑>你还不是？春天<笑>来了，真知道梅
0: 花黄、欸，不是
1: 啊、哦。没有，我跟你讲，秋天其实才是真正恋爱的
2: 日子。真的吗？你们知道吗？怎么说？因
1: 为大家不是都会说发春发春吗？嗯<笑><对>，你应该很常听到人家说，哎、欸，又在发春了。<笑>我跟你讲，以后再讲发春这个落伍了。<笑>你之后遇到人，你要说他又在起秋了
0: 。起秋吗？<笑>你们不要
1: 笑，我跟你们说，我们上
2: 黄标了啦
1: 。不是，最主要原因是。你知道秋天？我觉得啊，在我的大数据的统计里面，秋天才是一个真正很多人恋爱的日子。最主要的原因是因为你们知道，冬天到了，冬天其实有非常非常多的节日，从圣诞节一路
0: 到元旦、情人节
2: ，对，然后对，接下来又一堆情人节，对，所以要先在这个秋季的时候酝酿出一个另一半。
1: 因为你会觉得，你如果现在没有找到另外一半，<錯>你接下来就是真的要过寒冬喽，
0: <笑>就没有人可以拥抱，有没有？<笑>真的，所以
1: 在秋天的时候，大家都会对爱情更加的渴望，嗯，你就会很容易发现，在秋天真的很多情侣是在秋天的时候交往
0: 。哎、欸，你这样讲，我觉得好像有这么一点道理耶，因为秋天就是感觉好像就是，呃，好像有一点点的。悲凉，那那个情感惆怅<暢>，那个情感容易被激发出来。嗯、如果这时候身边有一个不错的对象，呃，我觉得那个爱情的滋长或许，得它就得真的或许比较快哦、喔
1: 。对啊，而且你知道，真的我必须讲、喔、你们再往前看跟往后看，你就会发现，其实，在。呃，八月暑假过后，接下来的九月不讲，十月开始其实就是很多节日的开始。因为十月你可能遇到中秋节烤肉，你可能会遇到之前过的万圣节，然后还会遇到接下来还有的呃圣诞节啊，或者是跨年，就这些很多很多的节日，你都会很容易跟人与人之间做。接触加上双十一，最近又什么光棍节，你就会觉得你干嘛要过这个鬼节日？所以大家在秋天的时候，其实就会很认真的去寻找另外一半。所以我说 “key 秋 key 秋”其实是很合理的、哦，<笑>因为、欸、好聽反而有
0: 道理有道理啊。
1: <笑>对，以后不要再说发春，因为春天其实是最容易分手的季节。你们知道为什么吗？为什么？因为春天其实是一个很潮湿的季节。然后他其实是一个会让人情绪很、啊、对，很不耐烦。嗯、所以其实你要想，你过了，嗯、你过了一整个节日，你到了白色情人节、白色情人节之后，其实你的心情已经很浮动了，而且你对这个人，你已经有半年多的认识了。<笑>你该花的钱
0: 也花了，该做的事都做了。对对对<笑>车也试过
1: 了，就这样子了、哎。有道理耶。是啊，慢慢的感觉就过了，然后过了之后，你就会开始觉得说。嗯呃、哦，对，这个人好像不适合我，然后所以就突然会分手，<笑>然
0: 后转眼间到了夏天，适合在躲在房间里面吹冷气，不移交男女朋友那样，有有<笑>太热<了>，<笑>不要在那边黏在一起，太热了，对对对，我们就在窝在房间打电动、啊、上上网，那对对，我觉得就很开心了。所以我
1: 才说踢球这件事情是很合理的。我在很多地方常常在讲这件事情，都很容易说服各位听众朋友们，你们是不是也觉得很合理呢？一起点点头吧。如果你也觉得合理的话，这时候我们一起来三二一点头来。嗯、OK， 好，我知道，收到，收到了。好，那所以接下来我们三集要多跟大家来聊聊跟爱情有关的东西。對哇
0: ，爱情。
1: 我们没有要跟那个倪、哦、晨还有那个依依抢那个什么念念不想忘哦，我们 no no no， 我们没有要抢他们的那个主题
2: 路线，有没有？对我们
1: 走不掉那种都要疯癫发神经路线，<笑>好不好？等
2: 一下，我们刚刚开头明明就是很很文青很深情的
1: ，对，或许如果大家喜欢这个感觉，接下来的两集哎可以悄悄往哦，或许我们。呃，那个零零七会再编一些，就在写一些他人生的故事，写成这种很文艺青年的感觉，让这个沙雅中的李长波可以念给大家听
0: 、欸。我也不是每每，<笑>我也不是常常有这种呃神来一笔、那个诗兴大发的时候耶。真的，那是真的平常写个字也少，可就写半年这样子。真的，<笑>我的证件到现在还没给我看。对，我有答应你要写什么证件吗？
1: 没有，我写完了给你们看，<吗>你们还没有看、啊。
0: 我们都有看啊，都有给你批示啊。<是>
1: <笑>没有啦，我觉得其实刚刚讲一句话，我我其实就是刚刚李明基讲的那些内容，其实我有些几段真的被感动到。就比如说像你有提到的嘛，就是我觉得在第三段的内容当中，在流转的城市街道中。就是义无反顾在爱中被爱嘛，嗯、其实我们很常在寻找爱与被爱这件事情的平衡点，其实很难找到这个平衡点。<非常 S 1> 有时候你爱多了，对方可能就不爱过与不
0: 及都不好。对，可是你、嗯、你
1: 你被爱久了，你也会有
0: 负担。然
1: 后对，然后又接到说，其实这是我们在这种爱与被爱当中都在寻找属于我们自己。那个所谓爱情的那个模样，模样对呀，有没有听出重点了？来了,<是>了来了，终于。
0: <笑>我们是,不是要
1: 跟雅谢亚军的，就是这位粉丝来说一下，就是哎、欸，五月天来咯。我们其实说真的，我真的很痛苦，因为我们其实要找这一集的内容，我们真的是聊了好多次
0: 哦。<笑>啊、我们私下开会聊了好呃两三次吧，哦、呃，每次都晚上这样子，大家在讨论那样子怎么样怎么样去呈现。对，因为五月天的歌曲
2: 真的是太多太多了，所以当看到有粉丝留言点名五月天的时候，真的觉得压力是。我们三个都选歌就很,就很的障碍，而且因为我们三个年龄层又跨得有点大，所以我们听的歌都不太一样
0: 。你们两个年龄是，我们两个跟你们两跨的有点大，真的真的<笑>。就我们有 feel 的
2: 歌，他很没 feel 这样子，然后我们可能听了很多嗨歌的，我们又觉得聊那种好像又很常见，所以又觉得真的是光选歌就很困难。<笑>而且重点是啊，<非常 S 1> 你知道吗
1: ？虽然五月天这个团体啊，它其实不管是我像我我,我们这种三四十岁这种青年热爱的那种乐团之外，其实现在很多的小朋友啊，国中、国小学生对五月天这种热血的氛围，其实也是感染力非常的强悍的。对啊，所以而且应该很多什么
2: 乐团啊、啊吉他社什么入入门的歌曲，应该真的很多是五月天的歌，因为真的太经典了。嗯，真的，<错>所以
1: 其实我们在精挑细选之后，我们终于决定要拿这种很,很经典、很经典啊，收录在五月天第一张专辑当中《爱情的模样》这首歌曲，来跟大家聊聊爱与被爱的模样，各种的爱情的模样这样子。因为我不知道大家，呃，其实，在聊到爱情的模样这件事情之前，呃，我不知道各位，呃，可能，呃，五月天的粉丝一定。都了解这首歌曲，也知道这首歌曲可能背后很强大的一个意义。但是，呃，如果你不是五月天的呃始终歌迷，或许你觉得这首歌很好听，但是你却不知道它背后的含义。嗯、因为
0: 没错，我说
1: 真的，我也是呃，因为听了这首歌，然后我们即我们在讨论当中 s o f i a 才跟我们说，哎、欸，这首歌其实你知道什么什么，我才这意外的发现一个就是揭露在他们歌曲里面的秘密，就是这首歌曲啊，其实是在。当时的背景底下，然后比较没有办法去呈现出这种爱与被爱这件事情。这首歌其实，在二十年前，因为时空背景关系，其实它是被改过歌词的。然后这首歌要提到爱情的模样之前，哦、其实要提到另外一首歌曲，叫做《拥抱
0: 》啊、就是嗯
1: 、呃，因为拥抱不是这首什么，就是晚风吻尽荷花叶，任我醉倒在池边。其实这首歌好像就是当时大家觉得这首歌其实。在写给同志的，
0: 为什么？为什么？其实为什么？但这不是 Sophia 你
1: 跟我说的吗？
2: <笑>不是，不是我的，我的为什么是说这一句歌看不出来？什么？对，但我知道这首是说同志这样子。
1: 我也是去搜寻了一下，就是这、嗯、这些歌曲，我就发现哇，网络上的那些粉丝们真的是抽丝剥茧呢，<笑>因为这种。晚风吻尽荷花叶，任我醉倒在池边。这句两句话，其实在讲就是二二八纪念公园，因为好像在以前那个年代，哦、我不能讲都是荷花叶，是不是
0: ？不是，不是<那>以前二二八公园，它是一个蛮有名的同志，<笑>在那个民风未开化的年代，哦啊、那个公园没有像现在这么的整理的这么干净漂亮。以前那个是一个比较暗黑公园可以这么讲，啊嗯、<園>而且就是<對>没
1: 有，而且应该这样讲，就是因为以前同志也不像现在，可能有很多的网络交友啊，<對>或者是各种的管道，<對>他们其实没有那么多的场域，<對>其实可以让他们去社交。<對>所以二二八公园就成为了这个以前的那个年代啊，在同志社交的一个很重要的一个场所了。所以在白先勇的小说里面，其实就有提到说，那个荷花池其实。不是随便写的，就是他其实就是在描述二二八公园子这件事情，其实是描述二二八公园里面那个场景。就是因为你没有
2: 荷花池，所以歌曲才会提到荷
1: 花叶。对，然后任我最好在池边，就是那一个池子的边。对，晚风吻尽荷花叶，任我醉倒在池边。对，就是这首歌曲，你知道吗？所以其实在这首歌曲里面啊，它也有被改过歌词啦。那为聊这首歌，是因为其实，呃，我们刚刚聊到的，我们今天的重点就是《爱情的模样》这首歌，其实也是一首被改了非常多歌词。这是两首歌，算是五月天很早期、很早期，其实是要写给同志的，但是后来因为呃风土民情的关系，可能当时经纪公司也会顾虑要不要触碰这样子的一个议题，啊
0: 、对，
1: 对对<象>所以就有稍微的修正了歌词。呃，其实今天聊《爱情的模样》这首歌曲啊，我自己是觉得，我不知道大家有没有听过。嗯，这首歌突然又再次红起来，还有一个很大的原因是因为<真> Hebe 田
0: 哦， oh, <Yeah. S 2> 我跟你说，我必须我必须承认跟自首，我们无意去批判原唱哦，当然有些五月天的歌我还是喜欢的，欸欸好好哦、可是我必须得说，我必须得说，我觉得 Hebe 的。唱的《爱情的模样》跟可是他是跟五月天一起啦，五月天演奏嘛，然后那个阿信跟 Hebe 有合唱，我觉得那个版本的那个《爱情的模样》真的唱的超棒的，而且真的是你听一遍就会马上让你有感情、有感觉的那种。嗯而且
1: 你知道为什么会有这种感觉吗？是因为我们其实都到了一个年纪了啦。嗯、我自己觉得五月天呃田馥甄的版本，我自己听完我的感受是，五月天的爱情的模样就很青春，对，青春洋溢。然后田馥甄的爱情的模样就很很感染，他的渲染感很重，就是你可以在他的唱腔或者是他在歌词的描述上，他其实讲的很多看似。呃，看似对爱情的豁达跟张开双臂，可其实在内心的纠结却是这么的，
0: <是>这么的无奈。他就是唱出了他那个在感情上面曾经有的那种困惑跟迷惘。而且，就是五月天为
1: 什么会说他是在唱青涩爱情？就是因为其实他在唱的是那种二十岁大学生的恋爱，啊、其实对爱情的那种懵懂的探索感，哎、又感受到那种被爱与爱在那种。之中的那种各中滋味，然后享受对自己爱情的憧憬，跟在学校环境被爱情的羁绊的那种，那种爱情的模样
2: ，真的。你看他
1: 的，就是他歌词里面爱情的模样，虽然写的是轰轰烈烈，可是如果你把他……你不要听那个歌歌的那个谁在唱这件事情，你看那个歌词，其实他讲的也很青春，很洋溢啊。<对>就是，呃，你看在心。在星星在夜空中闪亮，星空下的我不停流泪。此生我无知的奔忙，因为你的眼光，我化
0: 成了那个光亮。
1: <知>就是你懂吗？这就是很,很清小清新的文青
0: 作品啊。如果就看歌词来讲，他真的就是很年轻、啊。你看，我
1: 我爱谁无所谓。<色>你看，这是有大学生。
2: 真的，真的是二十岁的时候，就是不顾一切的想要一个另一半这样子，嗯、真的、啊，然后就会很享受，就
1: 是有对方的出现。青春洋溢感
0: ，不是不是。那那那四十岁的感觉是什么？你现在唱看,看？<笑>沒,有没有没
1: 有，再再换到傅真的三十五岁左右对爱情的模样，三十五、四十岁左右对爱情的模样，其实唱出那种。爱情的那种，对爱情的那种真切与坚持，面对那种很多艰难挑战的跟不可能的时候，其实你会在那种那种爱情的经验当中，跟那种以前爱情的过程中，感受到那种跌跌撞撞的那种感受，但是最终你仍然找到了那那盏灯塔，照亮你生命中永远，让你勇敢的愿意奔向它。就是像歌词当中的最后嘛，这世界全部的漂亮不过你的可爱模样，你让我举双手投降，我跨出了城墙，我长出了翅膀，它愿意飞向那个那个远方那个光亮的你，然后。义无反顾为他爱的模样去付出，所以如果今天是傅真在唱这首歌，他就说：“我他我不要唱同一句、哦、我就唱那个前面的一句。”你是谁？叫我狂恋，叫我勇敢的就是他有一点那种那种很想很想逃出那个笼子里，<笑>是多用力，用
2: 力到我刚刚都唱不下去。<笑>
1: 对，你看他的下一句，在一样的身体里面，一
0: 样有爱与被爱的,的感觉。你怎你有感觉
2: 吗？就是就是他就是很勇敢，但是也很稳定。他就在找一段很舒服的相处的感觉了，<對>嗯、<哼>已经不是那种青涩的时候跌跌撞撞、随、嗯、<哼>便乱找那种 feel。
1: 对，可是如果今天是二十岁，就是你是谁，叫我狂恋，<笑> Rock, 叫我勇敢的跳向全世界，<笑>就是你懂吗？就是哎、欸，我们是那，你懂那感觉吧？<笑>我们<的 S 2> 我们现在是教唱歌嘛？<笑>我们是，我们现在节目是怎改教唱歌了，是不是？
0: <笑>现在换零零七来讲评的概念吗可 o <笑>你刚刚唱的首歌哈、哦，太过于轻浮了。你没有唱出那个二十岁我们要这样子玩吗？<笑><笑>没有
1: 啊，其实这是我们我们自己的感受。我相信，呃，各位听众或者是各位舞迷们，你们在听到这首歌曲的时候，你们都会有对于这种爱的模样有不同的诠释
2: 啦。舞迷如果一路听到现在的话，应该可以感受出来，嗯，五月天在写这些歌的转变吧？我觉得。就是如果真的是一路从第一张专辑听到现在的话，嗯、然后再听到后来，他们其实应该也蛮多经典的歌曲有改编，然后包括其他的艺人可能也有在演唱会上面做演唱，就是一个不一样的诠释。
0: 还蛮多人去唱这首歌的，可是我真的听了不同的版本，我真的还是最爱 Hebe，
1: 因他跟你的年纪最接近。<笑>
2: <笑>是这样吗？<笑>等一下，五月天的年纪才跟零零七接近。其实对五月天的年纪，五月天比较大吧？<是>大吧？他、啊、是说唱的那个唱的时候的那个年纪。
1: 对，你看现在五月天跟 Hebe 跟 Hebe 一起唱的那个感觉也很棒
0: 。有一个部分原因是因为可能同样身为女性呐、啊，那你都是比如说三十几岁的 Hebe 跟我们四十几岁的零零七，其实。你到了某一个年纪、哦，哈，其实那个心情的转折，差不多就是那个样子的一个情感的表达。所以其实他就可以唱出，呃，把一首这么多年前的歌，透过他的一个转变，然后传达出来的情感，还是可以表达出我们这个年纪的、啊。所以其实你知道吗？
1: 啊、除了 Hebe 之外 ，Ayla 其实也跟玛莎唱过这样子爱情的模样，就是也会唱出这个。我很难想象
0: 他们唱唱的会是，我没有听过这个版本。
1: 呃，这版本也是，就是我觉得也是唱出，而且因为是男女有斗唱，就呃、啊、不是男女斗唱，就是呃主唱还是 Ella 啦，但我就觉得就是他也唱出一个不一样，哦、跟 Hebe 完全不一样，然后所以我自己就默默的想说，哎、欸，不对啊，这样子我觉得好适合 S H 都唱一次《爱情的模样》，因为你们我敢想，我那一天突然在做功课的时候灵机一动，就是无意要冒犯任何人。<笑>我要先讲，就我觉得 S H 非常适合唱《爱情的模样》，<笑>因为、呃、不管是 Hebe、Selina、Ella， 他们现在的模样就是一个是未婚，一个是已婚，一个是离婚
0: 。呃，确实是哈，三种不同的爱情模
2: 样。我好想听他
1: 们唱这首歌的全释，我就是一个人唱一拍，然后在最后大合唱的《爱情模样》，我觉得我在现场应该会哭。我真心，<我>因
2: 为我觉得你要去他们粉砖下面留言
1: ，嗯、<笑>我觉得我会被，我会怕被炮轰。可
2: ,哦、可是你知道，我自己讲实在话
1: ，就是。<笑>就是我对那个《爱情的模样》这首歌啊，我自己听完了。就是我那一天是先一开始我先入手是 Hebe 的版本，因为我嗯、呃、之前就有听过，所以我等于是复习了一个之前的版本。然后后来再听了五月天以前的版本。然后你知道，我真的越听我真的越觉得很感动，我就很认真的一直去找其他呃，不管是有名的歌手或者是呃其他的 cover 翻唱。就我觉得这首歌真的是每个人在唱的时候都会有不一样的感感觉，而且。很吃当下的环境跟当下的时空背景
0: 。你在、哦、我、嗯、你刚刚讲，的，我认同哎、欸，我我我看听的那个 Hebe 的版本，就是因为他的背景、他的穿着融合他的背景，有吸引到我。就是就像你一开始讲的乞秋。就是他其实有那种秋天的那一种氛围，你真让你认真去看那个他那一首歌的，跟五月天合唱那一首，他的整个背景的环境就是一个城市，一个秋天城市的氛围，所以加上他的穿着，就是一个秋天的那一种都会女子的一种成熟魅力的呈现，真的就是那种感觉，所以他其实整个氛围是有有。加分哦，我觉得
2: 那就是就其实听起来真的是蛮明显的。五月天的那个版本，其实大概就是二十岁左右的年轻人，对，跟田馥这个版本就是三十岁左右的版本。那其实就是不同的年纪，我觉得其实大家对呃爱情的模样都会有不同的定义啦。像比如说二十岁的时候，我自己觉得就是一个很需要一段恋爱，然后就是不想要简短，就是可能。没有办法自己一个人好好陪自己，就一定要有另外一个人可以陪在你旁边的那种状态。可是大概进入三十岁的时候，就好像会变得很清楚的知道自己要什么，然后其实也过了一个就是疯狂玩乐玩耍的年纪，然后你这时候反而会希望说，就是身边可以有一个人就是陪在你身边。那结不结婚其实就是另当别论，但你就会希望这个人跟你相处起来是很舒服的，然后。另外生活
0: 的陪伴呢、啊？
2: 对，然后另外一个部分，我觉得就是，呃，很明显的就是，大概可能年轻的时候就一样，差不多二十二十岁左右的时候，其实就是谈恋爱的时候，其实我觉得蛮多人会有那种就是所谓的，我自己现在看来，我觉得那叫委屈，就是什么事情你可能都会把对方为第一、啊、为优先，<唉>那你可能会对，那你可能你。嗯，不是很想做这件事情，或是其实你没有很喜欢，但是你可能会变得很屈就这样子。但其实过了三十岁之后，就其实真的不再是那种小女生、小男生的。我觉得其实很多事情大家都会有自己的想法，你反而会希望就这一段关系是平等的，然后你会去尊重你的另另外一半，你也会希望另外一半很尊重你这样子。就我觉得这部分是所以这个爱情的模样是已经有转变，了。对，就是这我觉得其实就是大概落在二十三十，其实就差蛮多啊，在四十我还没有到那里啊，未来再跟大家分享好不好？
0: 对，<笑>呃，四十又有一个四十岁的爱情模样，<笑>五十有五十的爱情模样。我们欢迎粽子们或听众们告诉我们，四十岁的爱情的模样是什哪适合哪一首歌，<笑>五十岁爱情的模样适合哪一首歌。<的>我们一定会
2: 回应听众，玩到我们歌单越来越多，到时候要不要不要乱
1: 许乱被乱乱许愿好不好？没关系啊，<笑>如
0: 果粽子们愿意跟我们互动，<笑>我们热意啊！对不对？有求必应啊！<是>这不是我们的没有没有初衷先不要，先不要
1: 。有求我们会努力必应，好吗？啊、我们不一定必应。<笑>要必应我要再一次强调，哎、欸，因为我跟你说，我们最近不是只有听林，<笑>收到谢小君的留言，那就是他留言。我觉得哦，留言的一定要优先。那种私讯的啊，我我们当然也有看在里面，然后我们也在安排。你知道会有这个连续三首爱情爱情歌曲，也是因为我们为了满足我们听众。你知道为了这这件事情我们多苦恼吗？
0: <笑>真的很苦恼，每天上班的时候时不时闪神的时候，就想说，嗯，下一集这首歌要怎么怎么呈现，让粽子们会比较有有 feel 有没有？哎，真的呢，上班都没有给他认真上班呢。哦，我有，哦，我有
2: 在认真上班哦。
0: 不是啊，就有时候闪神的时候就会马上。剛剛就接到说，哎、欸，对我们下集我们要怎么样怎么样怎么样，都开始在想呢。哎、欸，可是其实
1: 刚刚回到就是刚刚 Sophia 提到那二十岁、三十岁那种事情呢，嗯、其实我觉得其实很多时候，就像我刚刚前面提到嘛，我觉得二十岁跟三十岁，有些时候真的是会会被朋友影响很大。就是在二十岁，我们在大学时候，因为你身边朋友全部都在交男女朋友，哎、欸，真的。你就觉得说，哎、欸，我这样一个人隆 o 隆 e 我不行，我一定要乱嚼乱嚼，有人有男人就好。天哪、啊，我没
0: 有哎、欸，那我是不是太异类了？呃，对，你是异类
2: 。你你爱人模样就只有你爱情模样就都是同一个人这样子，就一个<笑>一个恋爱，<笑>一个结婚，然后就是一样的模样。另外一半也是长一样这样子。嗯、就算朋友都爱谈恋爱的话，其实就是。你都会带你的另外一半，就是去你的交友圈啊。我觉得就是像大概落在大学的时候，真的就是什么时候都要黏在一起，就是去哪里，就算是跟朋友出去，一定要带另一半。<的>然后我就，可是你知道，我那
1: 时候我一直都是走一种，就是最好另外一半，就是朋友聚会的时候先不一定要来，因为我觉得呃，有时候朋友不一定要来的时候，就是你你
2: 你其实应该也要花一点时间做自己。对，而且我跟你说。过了三十岁之后，就超级做自己的。没
0: 有没有，我觉得你们刚刚讲说大学二十岁的爱情的模样，嗯、做自己这件事情呢、啊，像我自己哈，虽然我过去那时候我没有一个爱情的模样让我去憧憬，让我去交往。可是呢，我现在在看呢、啊，我都比如说我都会跟我女儿说，你最好大三以后再去交往。大三，你们刚刚讲到对，为什么？因为你们刚刚讲到一个自己的空间嘛。有自己的坚持，嗯、因为我觉得你才大学，正是要开阔的跟朋友交往啊，也比较没有功课压力等等。我觉得大一、大二就是要跟很多人去接触，去参加社团
2: 。我觉得不一定要这么设限、啊，哪一个年纪交，教我觉得是。但是就是真的可以， <Okay> 就是交了的话，看有没有办法在一个不是那么老，但是可以谈一个成熟恋爱的模式之下。各自还是有各自的生活圈这样子。可是我跟你说，就是二十岁的时候，真的就是很容易，只要另外一半没有在你的生活圈里面，你就很容易跟他分手，就会跟我本人一样。我本人就是跟一个呃。学长在一起，但是因为学长就是都没有在我的生活都没有在我的生活圈里面，于是我们就秒分手，大概就是这样。因为他就是一在多几秒，啊、几秒分手，大概是三秒啦，秒大概是三秒，这么短呢？<笑>手手一碰到就分手，<笑>没有啦。其实讲认真，那时候真的就是他有他有事情要忙，就是可能课业啊、社团，真的就像刚刚零一七讲的那样。那我本人我真的就是上大学的时候，我就不知道干嘛，我就是没有在。过一些就是认真的学生生活，都没有在玩社团。然后我那时候能在能谈恋不是的，<對>我那时就是在在房间宅。然后我也没有要出去夜冲，<笑>我也没有要出去什么抽钥匙，就是那些大所谓的大意一一进去的事情，我其实都没有什么在参与。我就是窝在我的宿舍，我真的不知道在做什么。对，大概就是这样。那那,那你现在想想
1: ，你会觉得你爱情的模样太单调吗？
2: 哦、不会啊！我后来就是挥成那个学长之后，快乐是神仙，没有啦。哎哦、学长听到了没？<笑>快得得了我们学长要是听我们开头那一首诗了啦。<笑>对啊，其实我就觉得真
1: 的是年纪，<笑>而且其实刚其實剛剛呃，零零七讲那个真的是一半对一半一半错了，因为或许他因为在大一的时候或者是高中的时候交了一个男朋友，然后未来这个男朋友或许给他带来了很多不同爱情的模样，让他参与更多更多，不管是社团啊或者怎么样。你有没有想想，像 Sophia 刚才那个情况，如果今天这个学长他是一个很喜欢去做社团活动啊，或者是很有各自生活要满，如果今天 s o p i a 愿意把这个生活的一些部分。呃，转移参与者，或者是真正也也一起去参与，而不是陪伴，是真正一起去参与这些东西的时候，或许 Sophia， 呃，也会感受到很多社团的东西，但是也体会到爱的爱情的模样
2: ，就是真的是可以相辅相成
1: 。对、嗯、对对对对，就没有，<對>我觉得还没有一个一，就又有点像回到我高中的时
2: 候谈的那种很可爱的恋爱，那个时候就真的就是，呃，下课就一起读书啊，因为我数学很烂，他可能就会拿他补习班的讲义。然后来教我数学这样子，所以真的我自己是觉得没有一定说哪个年纪谈恋爱就会失去很多，嗯、<哼>或者是少了很多交友的空间这样子啦。
1: 嗯，可是真的到了三十岁、四十岁之后，我觉得那个交友的心态真的就会改变非常大。就是当你有一些生活重心的时候，当你有一些，比如比如说你知道，像我现在的情况就是，今天还跟我妈他们，就是还有其他李呃有一起来的李明朋友们，就有在聊这件事情。他们就觉得说，哎、欸，就是上了怎么就是也没有谈恋爱啊？这样子就是未来当选理长会不会就是没有没有人帮忙啊什么的？我就说，其实就是因为没有另外一半，我才可以。真的放手去飞。
0: <的>如果今天我有另外一半，對,对啊，如
1: 果今天我有另外一半，我讲实在话，我会出来选李奖吗？我女朋友不把我给杀了才怪！你就丢了三四十万、五十<笑>万在那边选李奖，<笑>我们如果这些钱存下，<錯>我们还可以买投息款嘞，我们还投息款买房子嘞。Yeah. 对不对？是世<事>的
0: 观念是这样，没错的。对
1: ，所以就是因为我没有了另外，我现在暂时没有另外一半情况，我才可以义无反顾地做很多我自己想要做的事情。然后也因为这样，我就发现一件事，就是我身边的朋友们全部大家都是单身为主，就反而就是结了婚有小孩的，大家，就是他们会有自己一些妈妈爸爸的生活圈，就是好像也会跟我们比较脱脱离，见见虽然还是偶尔，对，虽然还是偶尔会联络，但是就是你知道那个聊的内容跟和出去的那种。呃，情况就比较不一
2: ,就不一样了，对啊，对，所以其实我觉
1: 得，呃，这或许，呃，就是不同的爱的模样吧。就好比，呃，其实今天零零七在讲那个故事之前啊，我自己也有，就是呃，身边的一个朋友，类似，呃，像这样子比较，呃，悲，要要讲悲情嘛，也不算，因为我觉得或许在这样子悲情的故事底下，他们获得的东西，他们真正的成长，他们。寻找到的可能都比你我之间来的更加的强大，跟更加的让人觉得敬佩。呃，这个故事是这样，就是我有一个朋友，他，呃，我就讲重点，他，反正他的另外一半就是。呃，在七年前过世，然后当他另外一半过世的时候，其实有一点，因为是意外的离开，不是那种呃慢性病，然后呃离开这个世界上。嗯、那个人他们是在高中的时候交往，反正也交往了好一阵子，然后后来就是呃在交往过程当中，呃也还没有谈到论及婚嫁，因为两个人都觉得等自己呃工作稳定一点啦、啊，然后真的。有车有房啊，我们在结婚啊，或者是等等之类的。因为你要想，我觉得你高中一直交往一直交往，其实你到大学，你毕业男生单兵之后，你才有这个想法嘛。嗯，那所以后来其实他们就是在、呃、交往很多年的过程当中，其实，在那一年他们其实已经谈要论及婚家了，而且其实他们已经拍婚纱了
2: 。哇哦，哇，对，就
1: 是、结果就
0: 是就是已经确定要步入。婚姻了，对啊、可是还没
1: 订婚。他们其实就是呃已经有拍了是是前
2: 置
0: 作业，已经差不多了
1: ，已经在动了。嗯，呃，但是但是他们还没谈到，就是还没有决定要订哪里餐厅啊或干嘛。他们其实是觉得这个算婚纱，但是也算是记录他们这么多年来的一个记录吧。我觉得就是对爱的这种呃憧憬，就终于要走上一个呃最美好的这一步了，这样子。结果。他另外一半就呃，那另外一半过世的是女生。后来那个女生她就是因为意外的关系，然后离开了这个人世间。呃，她其实要离开的时候，嗯、呃，对那个男生来说，她其实内心有点复杂，因为女方家长并没有在，没接受、啊。不是不是，女方家长并没有在第一时间内告诉那个男方，而是在急救已经、啊、已经在急救，哦、然后失败了，然后。送回家了，然后、呃
0: 、男生才知道
1: 法会都办就已经开始了，然后那个男生发现那个女生说：“哎、欸，怎么今天都没有联络，干嘛的？”才发现那个女生其实已经再也回不来了，就是已经，啊、就是对，已经没有办法再回到。已经天人两隔了。我们一直说好先不接客家话哦，眼眶在泛泪哦。对，就是他们已经没有，已经，已经，已经没有办法再。对，回到了那个他们一起住的那个美好的小小屋子里面。嗯、他们那时候还没有买房子，但是他们自己，他们有是一台车，还有一只跟他们一起生活的一只狗，这样子。嗯
2: <哼>，这样他知道的很突然呢、欸。
1: 对，而且你知
2: 道吗？就是那个男生
1: 下班了，可能还在觉得说在等那个女生，干嘛叭叭叭的，就是一如往常果。对，其实那个女生早就在早上上班的过程当中就已经。结束了他的生命了，所以那个男生等于是他一直内心对这件事情非常非常的自责，
0: 耿耿于怀。对，然
1: 后其实他一开始是没有决定要搬离开那个小屋的，因为他觉得那个小屋现在还拥有的那个女生的所有一切，他没有办法。嗯、<哼>哦，我现在我现有点想哭，哎<的>，就是就他没有办法，他没有办法，就是接受这样子的一个结局吧。所以后来。嗯他就待还在待那个小屋，就是等那个女生就是出殡之后，还是待那个小屋。然后，最让我觉得很惊讶的是，那个女生在火化之后的骨灰，她留了一部分起来，放在了一个小小的罐子里面。然后，他就跟那个罐子一直在那个屋子里面生活着。可是，你知道那时候其实我们都没有觉得这个人有。就我们知道他女朋友过世，但是我们其实他在生活当中其实也是会跟大家这样嘻嘻哈哈。可是当他就后来我们自己在聊，就是其实当他回到那个小屋的时候，他那时候其实他自己一直觉得他是不是有心理疾病，就是他会一直觉得他的女，他就是他的女朋友还在，然后呃，他会跟那个那个罐讲话，然后他会觉得得到了很多回应。然后后来，他也带了那个，就是那个小的罐子啊，一起去做很多他们原本要去度的蜜月
2: 。
1: 然后原本要去挑战的山，然后就是他这些事情全部做完，就是七年后，他其实在他去的每一个地方，都留下了一点点他的骨灰在那个地方。他希望他可以真正在那些他想要去的地方。天啊，感受那个生活。然后他最后七年后回来之后，那个那个放着他骨灰的那个小罐子，其实就是已经是空的了。他后来才愿意放下所有的一切，开始呃认识其他的女性朋友。因为他其实在这七年当中，他对所有的不管是女性同事、啊，然后或是原本以前认识的女性朋友，他都是一概的拒绝跟，跟就是他几乎是不跟他没有任何的互动。也不会有任何的交谈，嗯
0: ，
1: 对，所以那时候其实我们就也有一点担心他，但是后来我们才就是听完他后来讲这些故事之后，我们才知道，就是原来他也是在用不同的方式去去继续陪在女
2: 生身边了
1: 、呃，是然后也用不同的方式去让他自己内心慢慢的
2: 慢慢走对慢慢的话
1: 对慢慢走出来，然后透过。一个很长的仪式感，然后、欸、呃帮自己也帮，对啊，帮自己也帮他那个已经离开的女朋友去做一个最后的回忆。但是我们现在最近就是的、呃，他这七年之后，他现在已经又又又过了两年三年了，嗯，然后我们就有时候还是会问他说：“哎、欸，那你最近有没有认识什么女生？”就其实你就会发现一件事，就是他会去愿意接受认识女性朋友，可是他都。就是在那个交友的过程当中，他可能都会不大敢投入太深的感情，还没有真正
0: 的走过来了。<是>呃，也不是
1: 叫没有真正走出来，因为他很担心，就是又突然离去吗、呃他？不是，他对他一直有一种自责感，是不是因为跟他在一起，所以会突然离去？是不是？就是他的那个呃，也不是因为那个女朋友，就是他的他的呃未婚妻。这样子，所以才不敢再教，而是他会很担心，会不会又有一个人因为他而失去生命？我就觉得天哪，就是啊、嗯哦，我我不知道呀，我我我其实每次在回想，就就是在跟朋友聊这故，哎、欸，我其实很
2: 几乎没有在聊这个故事过，我真的我第一次，我头、這個、听众朋友现在需要三秒钟去抽卫生纸，<笑>来，先去一
0: 、<笑>二。其实应该这么讲哦，<但>有时候我觉得人生有几个七年、十年呢、啊？呃，我觉得一段感情真的刻骨铭心的感情哈，我想即便走出来哦、喔，他那内心里面永远会有一个位置是在放着这一段感情的，放着不管他接下来的日子会碰到什么样的人呢、欸。我觉得那个内心的那个角落里面，一定永远有、啊啊、没有人可以取代，不管有但是至少在一
1: 起。对啊，但至少讲一句实在话，就是他愿意敞敞开心胸，开始跟其他女性人员、啊、可是他却走了这
0: 么多年呢、啊？哎、欸，其实很痛苦啊、欸。而且我自己觉得这样是一件很痛苦的啊。对啊。
1: 欸、你知道我自己对，就是就是我我我分手之后的疗伤期也才三三年还五年，我就觉得很长了
2: 。三年五年,五年久、啊、很长哎、欸
1: <笑>啊。会吗？可是就是大学，嗯、然后大学交往，然后分手之后。哎、欸，五年呢，算算应该是五年哎，大二，然后大三、大四，毕了业，当兵一年，哦，三年啦，三年，三年，三年，还,還好像还好，<笑>还好啦、嗯，好像还好啦。但是我觉得，我觉得爱情的模样有时候，呃，看似很很凄美，但是其实，呃，在这个模样底下，其实它都是拥有很多每一个人不同的生命故事。对于爱的刻苦，对于爱的，呃，这个。呃，不可能与可能，就觉得啊，我不知道、欸，因为我自己现在，我其实很不喜欢聊爱情的这个议题。就是我记得，呃，如果如果我在听 podcast、er、中音乐的,的朋友，你从第一季听到现在，你们就知道，就是 Go Fun 一直以来都是不碰爱情议题的人。就是你看到我自己的节目当中，<笑>我其实也不大聊爱情，<笑>然后我也很少。这次
0: 会谈、啊、我也
1: 很。因为粉丝都许愿了，我能说
0: no 吗？嗯啊、我们粽子们的面子真大呢。当然，<的>因为毕竟就是大家都想说三集
1: 。<笑>对，一座做,做三级，嗯、因为一直被许愿很烦。啊、<笑>拜托，不要再许、啊、没有拜托粽子们，你们不要再许跟爱情相关的了好吗？啊、謝謝要不要,要许什么？
0: 不过，因为我就是觉得爱情这件事情，爱情模样太多变化了，你知道吗？千变万化，所以其实永远永远有谈不完的爱情的模样，然后永远永远没有结束的一一,一天呢、欸。可能直到世界的尽头，爱情的模样还是一直在转变着吧
1: 。是啊，就是西子湾的星星依然不可睡。<笑>那我们就下集再见咯，各位，拜拜，<笑>拜
0: 拜，拜拜。